Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstext som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Välkommen till en ny samtale om söndagens text. Det är tredje söndag i faste. det är er jag som är er med Endre Stene på från Fjällheng bibelskole och så är er det Björn Gjellestad ifrån Credo Frikirke i Trondheim på Heimdal. Och Lars Olav Göra från Gåtcentret i Trondheim. Och texten för den här söndagen är er ifrån Markus 9. den här händelsen finner vi både i Matteus och i Lukas. Och det som sker här, det sker rätt efter att Jesus har varit på berget och blivit uppenbart blivit herliggjort för sammen med Peter, Jakob och Johannes. Elias och Moses dukar upp och de har varit bort en period och så kommer de ner från fjellet och så möter de fyra det som vi nu ska ska läsa. Markus 9 och vers 14. Da de kom till disciplene, så de en stor folkemengde omkring dem og någon skriftlærde som var i ordstrid med dem. Og straks alt folket fick se ham, blev de forferdet, og de löp till och hilste ham. Han spurte dem, vad er det dere strides med dem om? En i folkemengden svarte ham, «Mester, jeg har ført til dig min sønn, som er besatt av en stum ånd. Når den tar tak i ham, sliter den i ham. Han fråder og skjærer tenner og visner bort. Jeg sa til dine disipler at de skulle drive den ut, men de var ikke i stand til det. Han sa til dem, du vantro slekt. Hvor lenge skal de være hos dere? Hvor lenge skal de tåle dere? Før ham hit til mig. De førte gutten til ham. Och då han så Jesus bynte strax onden och rive och slite gutten så han falt till jorden. Vältet sig och frådet. Han spurte hans far: "Hur lång tid har det varit slik med ham?" Han svarte: "Från barndomen av. Ofta har den kastat ham i ill och i vann för att göra ende på ham. Men om du kan göra något, ha medding med oss och hjälp oss." Jesus sa till ham: "Om jag kan." Allt är er möjligt för den som tror. Strax ropte Gudsens far: "Jag tror, hjälp min vantro." Då Jesus så att folket stimlet samman, truet han den urene ånden och sa till den: "Du stumme och döve ånd, jag befaller dig, far ut av ham och gå aldrig mer in i ham." Då skrek den höjt och slet hårt i ham och for ut av ham. Han lå som livlös och många sa han är er död. Men Jesus grep han med handen och reste ham upp och han stod upp. Da han var kommet in i hus spurte hans disipler ham i enerom, "Varför kunde inte vi driva dem ut?" Han sa till dem, "Detta slag kan inte bli drivet ut utan ved bön och faste." Jesus, Peter och Jakob Johannes är er alltså på väg ner och de möter de ni andra disciplarna och det är er uppstyr 
eh, kaos-situasjon, så folk har mengd rundt dem. Det skriftlærer det her som er i ordstrid, som er i krangel med dem. Disiplene har tydeligvis viklet seg inn i en kinkig situasjon. De er rådvill, eh, og, når folk, og når de ser Jesus komme, så springer de til Jesus. Eh, de blir forferdet, de blir redde her, står det. Og Jesus lurer på hva som foregår. Hvorfor krangler dere her med, 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 med de skriftlærde og, og hva som sker her? Bjørn, hvordan ser du de her tingene sammen? Det som har kjent før her på fjellet, og så ser det her. Er det mye som foregår? Det er en ganske sånn, en, en situasjon med, hvor det er mye, mye spenning i lufta her. Både før og etterpå. Altså det, det er jo lett å leve seg inn i hvert fall hvordan Peter, Jakob og Johannes kan kanskje oppleve dette fra å ha vært på en av de store opplevelsene i livet sitt og fått sett Moses og Elia og sett Jesu herlighet og hørt stemmen oppe på fjellet. Og så kommer de ned i hverdagen og så møter problemene de og, og det virker nesten som om troen ikke virker for disiplene. Og da tenker jeg at, det tenker jeg hvertfall to ting, at sånn er gjerne livet vårt. Det har oppturer og det har nedturer. Og i, i hverdagen vår så vil vi oppleve mange situasjoner hvor vi kan kjenne på avmakt. Vi kan lure på hvor Gud er, vi kan føle at vi får ikke bønnesvar. Så sånn at den situasjonen de opplever her, den tenker jeg at, ja, den tror jeg vi kan også oppleve. Altså noen ganger så virker det som at ting ikke virker sånn som det skal. Sant, disipler hadde jo blitt sendt ut av Jesus, de hadde fått fullmakt til å drive ut ånda og andre, og så plutselig denne dagen så virker det ikke. Jeg tenker det må ha vært en litt sånn nedslående opplevelse for dem, og, og samtidig så er det mye trøst i dette, for den, den opplevelsen kan jo vi også kjenne. Og da, da tenker jeg kontrasten her, det er vår avmaktsopplevelse, og og Jesu makt midt oppi dette da. Fariseene her da, de, hva er det de problematiserer for hva de krangler om? Fariseene de, de krangler med. De som problematiserer ting her, det er jo egentlig ikke sønn her, først og fremst, men det er jo fariseene som er disiplene sin, sin motstander her i, i dialogen. Det virker, som om, det virker som om fariseerene på en eller annen måte stiller spørsmål ved, ved Jesu troverdighet da. Ja. Fordi disiplene ikke får til å helbrede her. Og at det er Jesu troverdighet som står i spill fordi hans disipler ikke lykkes med det de, de forventer at de skal gjøre. Og det kan jo være derfor de løper mot Jesus også da, at Jesus har vært diskutert. Eh, han har noe med det her å gjøre. Så når han kommer så blir det både forferdet og en løp bort. Altså så er folk. Så det er folk som blir forferdet og folk som løp. Så det er ikke bare disiplene, men så virker som han, ja, det er, noe, det er jo en sammenheng selvfølgelig da, mellom Jesus og disiplene. Og, så det kan være troverdigheten det går på der. Eh, Tippe jo det ikke var så veldig behagelig for disiplene å stå oppi det der. Nå, Jesus som ikke var der, og de hadde liksom trodd at dette her skulle gå greit sånn som før, og så gjorde det plutselig ikke det. Og så ja, en eller annen anklage som ikke nevnes da, men... Jeg tenker også sånn at de opplever jo motstand her fra flere kanter, sant? Altså denne gutten som de er hjelpeløse overfor, og så får de da kritikken tydeligvis fra fariserer. 
Och det stämmer ju helt med fariseerna sitt mönster ellers när han möter Jesus och disippler så är er de väldigt kritiska och de de ställer frågor vid hans trovärdighet och nu är er det disippler som blir ställ frågor vid så jag tror du har rätt i den den analysen där. Även om inte det sies direkt här då. Och det överförbart också i vår tid, är er det inte det? det är er många som tänker att kristendomen är er inte något kraftig eller det är er inte något mer för man ser på att det är er mycket og också skröplighet bland kristne och ja, och så tänker man att Gud är er inte något värt eller Gud finns inte eller Jesus är er inte värt att stole på. Så nu med att hjälpa och så folk att skilja mellan hans disciplar som är er har mycket svikt och mångfullt med sig och skilja mellan han själv. Jag tänker ju att det är er nog det är er nog trostyrken över detta för det att igen så gör det ju att det er lättare att identifiera sig med med disciplar. Sånt för för vi kan också känna oss igen i det som du säger nu att vi kan få kritik mot oss och att vi kan uppleva att tingen inte fungerar så som vi hade trott att det skulle fungera när vi följer Jesus. Så det er, jag tror vi ska ta till oss det att det är er mycket uppmuntring i detta trots allt. Och igen kärnvart alltså. Uppmuntring i disciplernas svaghet faktiskt, skröplighet. Ja. Ja, fint. Vi är mm. Och så står då han 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 faren här fram då. En i folkmängden som då tar ordet och eh, säger när Jesus berör vad som har skett och så säger han är fört till då till där sin faktiskt är fört till dig min son. Och det är er också intressant han, han Jesus hade inte varit där. Men han upplever så han har fört sin son till Jesus när han har kommit till hans disciplar. Mm. Um, men han fört en son som är er besatt av en stum on. Och han beskriver hur den stumme on, hur den denna son eh, har det med att han frådde och skärde tänder och visnade bort. Vad är er det som beskrivs för något här? Vad har den stumme on och den frådande och gutten? Matteus har jag nämnt att han är er månesyk i Matteus 17 i parallellen och det är er väl många som tänker på att det ligger på epilepsi detta här då men det är er det här med att han är er stum och hur länge är er han stum i så fall hörs så ut som att det kan tolkas som att han är er stum alltid eller är er det då i förbindelse med dessa anfallna och i efterkant av det för då kan det ju hända att det här passar bra med epilepsi men att det likväl beskrivs ju här att det är er en ond som gör det alltså den bibelfällskapen sin översättelse har att en ond som gör han stum lite mer en eller ser på en lite annan måte att det är er onden som är er stum så si. en stum ond men att där er ondens alltså den påverkningen på gutten är er att han blir stum och inemellan eh, har dessa anfallna då det är er ju väldigt intressant och vanskelig frågeställ det där då med psykiska lidelser och det ondliga aspektet som jag gärna skulle ha fördjupat mig i. Mm. Det ser eventuellt hänger samman. Det ser ju lite grann om att det kan vara vanskligt att och och gå in och ondliggöra sjukdom i vart fall. Ja. men här tror jag vi må må förhålla oss till Jesus sin reaktion. Han när han driver ut den ond så talar han ju till den stumme och döve ond. Och Och eh, om det då är er ett epileptiskt anfall eller vad det är er, så är er det tydligtvis att det är er 
att sjukdom också är er som den onde brukar till att plaga människor med. Sant men vi, vi vet ju också att sjukdom kan bli något som kan som kan brukas nettop för för att förädla vår karaktär. Så det har inte automatiskt en negativ betydning, men men här ser vi tänker det är det styren alltså Jesus en reaktion på detta. Det är er det vi må förhålla oss till och det på något sätt ger lite nyckel till att tolka att här ser Jesus nog mer än en bara en medfödd sjukdom eller något liknande då. Här är er det så han gutten blir plaget av detta och både faren och disciplen är er ju helt hjälplösa i möte med detta. Mm. Ja, jag synes det är er vanskligt att komma utom att här snackar vi om en ond on som har alltså en besättelse på en eller annen form. Ja. Fordi at det beskrives så tydligt att när Jesus eh, talar till en så när Jesus möter gutten så så sker det något i gutten. Det är er en kraftig reaktion från gutten sig sida. och det det kommer inte utan att det är er en ondskräfta här. och han talar till en som du säger Björn och den 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 skriker och det får något ut av den. Så jag synes det är er vanskligt att förstå det på annat måte att här är er någon kräfter som också förut är epileptisk. Mm-hmm. Um, men men Jesu reaktion då när 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 han mannen säger att jag har kommit till dina disciplar här och och vet om att de ska driva ut men de de får det inte te. Och Jesus säger ju vantrosläkt. Hur länge ska det vara hos dere? Hur länge ska det tåla dere? Vad är er det Jesus förmedlar för något här? Och vantro och nu är det egentligen disciplarna snackar det måste vara Ja, ju disciplinen som representerar de vantrosläktar som inte inte klarar att driva ut onden. Vad det Jesus här säger, vad disciplinen sin fel? Är er den vantro? De är er ju de mest troende skulle vara i hela flocken här. Ja, det är er, enhet det kan vara lite svårt att och peka specifikt på vad det är, er, men det är er ju tydligt att att de har reagerat på en annan måte än det Jesus förväntar att de ska reagera på. Att Det är er inte er helt kort att säga si då. Men eh, när det är er en text som också talar nog om tro och en så halvtro och vantro så ser ju vi i alla fall att troens bevegelse det, den ser vi den är man vi att han rätt och slett går till Jesus med problemet sitt. Han uppsöker Jesus och det tänker jag är er, er av det första steget vid vid troen det är er det att man hänvänder sig till Jesus. Om disciplar har valt att inte göra det, om de har stol på sin egen kraft och styrka, om det är er det som ligger bak, det är er inte gott att se si. att de har tänkt att här skulle de greja och fixa det själv, det, det kan ju tänkas. Um, men det är er ju nästan som såna profetisk domsor över disciplar här, det är vantro. du hör nästan ett vero på över disciplar här då. Så det är er en sträng tale från Jesus sin sida. Mm. Men jeg lurer på om det kan være ment flere enn disiplene også, det, er en, det høres litt generelt ut med slekt, og i så fall, så, altså, når han er i Nazareth i kapitel 6, er det vel, da gjør han noe ingen undre der, fordi de ikke trodde på han likevel, hade bare vantro. Um, men här det kan vara något av det samma då alltså här 
generellt så är er det stahet och vantro i folket och disippelna inkluderas här då. men så har han faren tro så att Jesus gör det likväl för det han också kanske för jag lurte lite på varför Jesus spör hur länge har han haft det slik? Og hvorfor det er tatt med her, at du skal få kanskje enda mer sympati da, for både sønnen og faren, og at det er grund til at Jesus gjør det her selv om eh, man kanskje kan skylle på både disiplene og folket eh, som er vantro og ikke tar imot Jesus for den han er. Men så har han faren her som, som står ut fra den slekta, da, og at det derfor likevel, og at Jesus derfor likevel gjør eh, dette undre. Når Jesus sier du vantroslekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Du nevnte, Bjørn, at dette er som et litt sånn ekko, nærmest også av, av GT og, og, og ikke minst salmen 95. Da. Der er det også en, en salme som, som sannsynligvis Jesus spiller på, hvor en anklager folket for å, å være vantro og ikke, ikke høre han. Og ikke, hvor, hvor lenge skal jeg ta god i med dere? Lars Olav, hva tenker du og disiplen sin feil her? Ja, nej, av det som Björn nämnde tänkte jag också detta med eh, ja, som alltså de har fått auktoritet till att till att driva ut eh, onder bland annat och har gjort det för i evangeliet och så plötsligt så går det inte nå. Eh, och så är det ju en diskussion om eller det snackas om tro med han faren och Jesus då som har en liten eh, liten samtal om det som då eh, nok gör att Jesus välger att göra det här. Eh, fördi det är er också nu fick jag plötsligt många tanker jag ska prova att få det få det hänga samman men men eh, också i den dama eh, blödningar i i kapitel 5 med Jairus sin datter på versen sida där er några paralleller där med att han reiser upp den gutten som virker som han är er död. Han reiser upp Jairus sin datter som faktiskt var död och eh, både hos Jairus och hos hos i mitten av historien så är er Jesus väldigt ivrig efter att höra att det är er tro till stede eller eller han ska finna ut vem som var vem som blev helbredad i flocken för han måste si till Judas att det var troen din som gjorde det. Det var inte något magisk. Eh, og her er det også at Jesus må få han faren til å si at han tror. Eh, og så tenker jeg det henger sammen med at for hele, hele historien starter og slutter da, med dette med disiplene, de klarte ikke. Og så spør de på slutten hvorfor klarte vi det ikke. Eh, så det rammes inn, liksom det er det det handler om kanskje, eh, dette her. Og så handler det, Jesus svarer der bønn på slutten, men så handler det om tro i historien. Og at det er en sammenheng der da. Så om disiplene da har, som Bjørn nevnte også, blitt for høye på sig selv, eller noe sånt, og tenkt at bare fordi vi er disipler, så går dette her glatt. Og, I, og det er en, på en, en definition av den type tro Jesus vil ha, det er en tro som, som viser sig i bønn. Da. Ja, det er, jo, det er jo interessant at tro kobles sammen med bønn her, for för både i teologien men också i uppbyggelseslitteraturen speciellt så snackar man ju om om bön som troens språk. Så och i den berömda boken till Ola Hallesby från bönsvärlden så snackar han ju om detta med 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 tro det eller bön det är er att slippa Jesus 
till. Sant? Alltså då, då lockar du Jesus in i sitt, eh, sitt liv och in i situationen. Och, och det är tydligt att här är det eh, när Jesus säger att, att bön och faste är er uppskriften på att här kunde det ha gått annorlunda så säger han ju nog om eh, direkt indirekt att eh, genom bön så ville du ha sluppit mig in i den situationen. Så tänker jag det då. Och då är er vi tillbaka att kan eh, er nog att troens väsen jo det är er att vi eh, när vi upplever eh, hjälplöshet eh, till kortkommenhet i vårt liv så handlar det om att slippa Jesus till i våra liv och på situationen. Och det gör vi genom bön. Eh, så så nu är det tänker jag i alla fall tala till mig i den historien här då. Och den dialogen då Jesus har med en här faren. För här spörn, hur lång tid har det varit slik med ham? Det visste ju Jesus och han svarade han svarade från barndomen av och förklara hur detta sked. Kan inte förstå hensikten med det för Jesus i nettop i att han här mannen ska bevisstgöra sig på sin egen hjälplöshet. och nettop nettop få sagt ord på det att Jesus detta hanterar vi inte. Detta klarar vi inte. Här här står det på något som helt hopplöst Jesus. Vi 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 vet inte någonting här. Mm. Och det är er inte något det Jesus prövar att få fram hos en man. Nettop för att bönorna ska växa fram in som du ser här Björn att han ska se si till Jesus Jesus för att han ska be då. Jag tänker ju nog en gång att som är Jag tänkte lite på här Jesus nästan som som en lege vill ha sport. Hur har du det? Hur länge har du haft det sånt så det är er nästan så vi kan förnämma det och men också som när han möter den blinde Bartimeus så frågar han vad vill du att det ska göra för dig? Vad er det du önskar? Och det är er nog en gång att det kan se ut som att Jesus vill vill ha oss en erkännelse eller en bekännelse från oss att vi sätter ord på vår situation på vår eh, vår upplevelse av situationen och vår hjälplöshet eh, som en dörröppnare för att gripa in. Sen om inte det er så tydligt den eh, den historien här så är er det ju är er det tydligt att Jesus inte bara hoppar rätt på och fejar väck de under och men han han förar den dialogen och Jag tänker också att han, han, han visar intresse för den person och omtanke för han och lyttar till han. Och det som säger också är er trostyrkene. Mm. Och det är er också trostyrkene syns jag att se att han faren då svarar. Eh, jag tror hjälp mig i min vantro att eh, selvom det är er grammatiska motsättningar tro och vantro så, så går det att ha bägge delar. Och eh, det är er också rart att han eh, har blivit Eh, og at han føler på vantro når han er så håpløs da, og til og med disiplene ikke klarte det så er det sånn, ok, da blir det enda mer håpløst og, og at det da at det uttrykkes med at han tviler på på noe, men han velger å tro selv om det er ting som ikke eh, han føler på vantro likevel da. om det er eh, følelsene kanskje heller mer i retning av vantro men sånn kanske tar en bestämmelse med att tro eller altså, tro som tillit då som kanske är er en bättre översättelse. Ehm um, lite mer då för det där kan det tro på Jesus som man finns eller för han står ju rätt föran dem. Så det är er ju att ha tillit till det han kan göra, selv om han är er så hopplös att han tviler eller har vantro 
Eh, för i bibeln så är er egentligen frykt er mer en en det motsatte av tro än tvivel och vantro. Och hos Abraham også, som tvilte, falt tillbaka och och tvilba men samtidigt som han lo när jag skönt att det var Sara som skulle få Isak. Eh, så går han alltså det är er rum för tvivel i troen och det syns jag er väldigt fint här med han faren att han har begge delar och att det går han och lure på ting och syns att ting virker hopplöst och kanske omöjligt men du kan ha tillit likevel till Jesus. Ja, för detta avsnittet beskriver ganska som tydligt vad tro är er för någonting och det er som om Gudens far har disciplan blir stilt lite upp emot varandra. Eh, de också släter ju helt säkert med tro och de har tillit till han men de har komma i en situation hvor de som du sa tidigare eller Solav um, de hade och du du, du Björn sa också de de hade fått en tilltro till sig själv och autoriteten i möte med situationen låg i deras tro. Mm. Um, och därmed stod de inte på Jesus längre. De var de inte grundläggande av han för det detta skulle de fixa. En stenig man här var grundläggande hjälplös. Mm. Och ingen gång tro fick en till. Jag får inte gång till att tro Jesus. Mm. Men jag har inte någon annan plats att gå hen. Jag måste vinna till det. Du är er mitt enaste hopp. Tror men är er desperat. Jag får inte till att tro. Och då har nu då har nu inte upp fullständigt tro på sig själv och har kun tro på Jesus. Och det är er ju liksom det är er det som är er tro. Det är er beskrivelsen av tro. Ja han han erkänner ju tydligtvis en hjälplöshet sant och när han spör Jesus är er det möjligt för dig och göra något han och det tänker jag går lite befriande han han föreslår inte vad Jesus ska göra men det är er det möjligt för dig att göra något och det tänker jag så det är er också fint med bön och inte inte gå in och dirigera vad Gud ska svara men det han ber om det är er medfölelse och så ber han om hjälp och det synes jag också är er fint här att någon gång så är er, är hjälplösheten och uttrycker hjälplösheten det är er ett gott kännetecken på bön. Mm. Eh, men kanske mycket av, av vårt bönneliv det kan vara att vi vi ber utifrån självföljligheter som vi nästan inte har tro på han så vi ber till och vi tänker att eh, ja detta går nog fint enten det sker nog eller ej en utan Gud griper in men han denne mannen är er desperat han tänker det att Hvis ikke du nu gör något så kan ingen andra göra det. Och det är er, det, det tänker jag också lite kärnan i bön det är er att be till Gud som om det er bara han som kan göra något med situationen. Ja, och det är er det när när han säger om det är er möjligt för dig att göra något. Alltså svarar Jesus om det är er möjligt för mig. Eh, allt är er möjligt för den som tror och då kan man då och det har blivit tolkat sån utifrån någon andra vers også, som kanske slås samman när man tänker att har man nok tro så är er allt möjligt men förstår du heller som att Jesus säger att hvis du har tro på Jesus så är er allt möjligt allt är er möjligt för den som tror alltså för då och det är er det som disippelna kanske har felat på då att de har inte varit i kontakten och hållt kopplingen öppen helt enig Ja, och det er som om när Jesus säger det så står det strax ropte gudens far. Då är er det sån umiddelbart, det springer ja. ut från han ett sånt rop. Ehm, tror hjälp min vantro Jesus. Och så sker det något vidare här. Eh, då börjar tydligt folk att stimla samman för de har kanske hört att de har snackat eller sett på att de har snackat samman och så börjar folk att komma emot. 
Och då är det som Jesus sa att nu är er grip in här nu. Nu blir det så mycket folk här. Så då tror jag han är urenad och annan och den fär ut. Eh, og det blir en sån dramatisk eh, situation. Eh, man eh, blir livlös och han ser ut som död, men Jesus griper han i handen och reser han upp och han står upp. Det så som slutten då. Där disciplan blir lite sån rådvill. Vad varför klarte inte vi att göra detta Jesus? Vad var det som var så mycket här här? Och han säger till dem, detta slag kan ni inte bli drivet ut utan vid bön och faste. Detta är er inte helt lätt. Elisa har sagt nog. Eh, och som vi också säger si att ordet och faste inte är er med i i någon av handskrifterna så den viss diskussion för att detta är er ett tillägg ordan och faste. Vad ska vi förstå slutversen här nu Elisa det vi nu har sagt? Jag tänker lite att igen är er det att med hvis vi tänker så enkelt att bön är er att slippa Jesus till. Så är er det som att han säger här detta kan ingen av er göra men eh, genom bön så kanaliseras jag in i slipper sig lös på saken. Och det är er ju vi ser ju det den texten handlar ju om både tro men den handlar också om kampen mot underkrafter. Och hvis vi går till Efeserbrevet kapitel 6 där det snackas om den Guds fulla rustning i kampen mot de underkrafterna så står det på slutet gör allt detta i bön. Och där ser vi också det att bön knyttes in i I, som ett av de främste vapen eller det som som ger tillgång till som slipper Jesus och hans kraft in i i en situation. så jag tänker lite av det och så när det kopplas samman med faste så är er ju faste har ju nog av hänsikt med faste är er ju ge djupare koncentration när du ber. Så det är er i alla fall en möjlig mått att tänka det på. Mm. Jeg så et citat av en kommentar på Markus som, som skrev at vi kan klare alt når vi innrømmer at vi klarer ingenting i oss selv og at et sønnepsfrø tro er bittelitt tro på en veldig stor Gud så Och det är er, mycket här med att vi kan bli lite sån som disciplerna som kanske då här måste lära att deras tidigare succé med att driva ut onder inte garanterat att de klarade det varje gång bara för att de var disipler och hade gjort det för, men att det är er Guds kraft som måste bes in varje gång då och att det är er Gud du kommer an på och Han far nu har ju bara så vitt tro på Jesus. Han har så vitt han klarar att se si det och så är er det nog för allt är er möjligt hvis du tror för då kan Jesus göra det. Um, det er, det här er en fälla vi kan gå i också med att vi blir lite vant till att vi vi blir lite för flinke da. Det är er det. Mm. Det med att vi en fare som kanske är er en form för vantro ut fra texten här då att man blir tror man kan klara det själv för man har gjort det så många gånger. Blivit så flink eh, till akkurat det här och och glömmer Gud och kan till och med hålla på med menighet och kristet arbete utan att ta med Gud. Og det det är er en fallgruv. Jag synes att en, en flott setning som jag har hört det är er det att hvis du har en liten Gud 
Alltså kan du förvänta dig stora problem. Men har du en stor gud så blir det små problem. Och det är er ju lite att det är er det er kanske lite det här att ju ju eh, ju större vi ser ser vem Gud är er, eller ju mer vi förväntar han ju mer ju mindre förväntar vi av vår själ och vår flinkhet som du säger. Det tror jag är er en god uppsummering av denna söndagens text. Tack för samtalen och så låt oss avsluta med en kort bön. Herre, tack för ditt ord och det vi har blivit mött med i den här texten och det vittnesbild du la igen om dig själv om oss om vårt förhåll till dig i den händelsen som jag läste om. Vi ber herre om att vi må få vara svag och hjälplös i oss själva att du får vända oss till dig herre så du får komma till med din kraft i våra liv. Låt oss få vara svag men stark i den du är er, herre. Amen. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vär gärna med och stötta oss på foros.no.